0: Es sveicināti otru dienām. 27. februārī ir seši vakarā sāk skanēt Latvijas radio dienas ziņas studijām Negras Rozenbergs. Daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs. Jākapelī turpinās ledus iešana Daugavā. Virkne Eiropas valstu līderu nepīļauj iespēja nosūtīt savus karavīrus uz Ukrainu. Jākapilī kopš vakaru vakara turpinās ledus iešana Daugavā. Vakar ūdens līmenis paaugstinājies par metru un turpina celties. Šodien ap 4. dienā tas bija 6,16 metri. Plūdi pat labans kā ar Jākapilī esošo eso sakas salu, kur no ārpasolis jau nošķietas trīs mājas. Plašāk par situāciju informēja Jākapilis novada civilās aizsardzības inženieris Ilmārs Luksts.
1: Šobrīd ūdens līmenis Daugavā pie Jēkapuls novērojuma stācijas ir pāri 6 metri jau. Tendence tam ir paaugstināties. Ledus joprojām nav izkustējies pie frīžiem. Ledus sablīvējuma sākums atrodas iepratim sakas salas sākumam. Vienlaidus ledus ir saglabājies līdz pat ļaviņām. Sakas salā vairāki piebraucamie ceļi pie mājām ir aplūduši un neļauj priekļūt brīvi pie trīs mājām. Viena no tām ir uzreiz tiesākas cilta labajā pusē un iedzīvotāju ja evakuējās. Pitsiskā vieta mums ir zvejnieku iela. Prognozējam, ka mēs spēsim norēģēt laicīgi, ja būs nepieciešams veikt pasākumus ūdens
0: un Daugavā pie Pļaviņām šodien ūdens līmenis paaugstinājies par nepilniem trim metriem, tā liecina Latvijas vīdes ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Pirms puses šiem vakarā ūdens līmenis bija 11,24 metri virs novērojuma stacijas 0 punkta, pilsētā iespējami plūdi. 2013. gada aprīļa palos, kas bija lielākie novērojumi vēsturē ūdens līmenis Pļaviņu novērojuma stacijā sasnieza 13,5 metrus. Pie Zeļķu tiltum, pie Jākapils ūdens līmenis Daugavā pēdējās Vēlstās ir pazeminājies, turpinās ledus iešana. Eiropā diskusijas izsaucis Francijas prezidenta Emanuela Makrona paziņojums, ka rietumvalstis valstis varētu nosūtīt savu zemes karaspēku uz Ukrajinu, lai nepieļautu Krievijas uzvaru karā. Atsevišķas valstis jau noraidījušas šādu ideju. Tikmēr ASV turpinās politiskās cīņas ap papildu militāro palīdzību Ukrainai. Prezidents Džo Bidens šodien uz Balto namu ielūdzis kongresa līderus, lai mēģinātu pārliecināt viņus beidzot apstiprināt palīdzību, bez kuras Ukrainai būs grūti sargāties. Plašā kula Ķēnesberga
1: Pirmo reizi divu gadu laikā kopš Krievijas pilna apmēra iebrukuma Ukrainā kāds no rietumvalstu līderiem ir atklāti runājis par iespēju nosūtīt savas valsts karaspēku uz Ukrainu. Francijas prezidents Emanuels Makrons vakar paziņoja, ka Eiropa ir jāizskata visas iespējas, lai nepieļautu Krievijas uzvaru karā Ukrainā, jo tas ir izšķiroši kontinenta stabilitātei un drošībai.
0: Pat pour de Šodien nav vienprātības par oficiālu sauzemas kara spēka nosūtīšanu uz Ukrainu, taču situācijai dinamiski attīstoties nekas nav izslēgts. Mēs darīsim visu nepieciešamo, lai Krievija nevarētu uzvarēt šajā karā.
1: Makrons ar šo paziņojumu nāca klajā Parīzē notikušajā konferencē, kurā vairāk nekā 20 valstu vadītāji apsprieda turpmāko palīdzību Ukrainai. Makrons neatklāja, kuras valstis bez Francijas būtu gatavas sūtīt savus karavīrus uz Ukrainu. Taču vairāku valstu vadītāji paziņoja, ka neatbalsta Eiropas tiešu iesaistīšanos karā Ukrainā. Slovākijas premjerministrs Roberts Fico sacīja, ka viņa valdība neatbalsta, atbalstīt uz savu karavīru nosūtīšanu uz kaimiņu valsti
2: Ukrajinu.
1: Mēs saskatām drošības riskus divpasējos nolīgumos starp citām NATO un Eiropas Savienības dalību valstīm, kuras vēlas nosūtīt karaspēku uz ukrainu. Ir šokējoši, ka Eiropas Savienības un NATO līderu tēzēs vārds miers nav lietots nereizi, tikai karš, karš un karš. Jūs zināt manu viedokli šajā jautājumā, es nevaru identificēties ar šādu politiku, jo itatāra risinājuma nav un visi zina ka problēmu Ukrainā nevar atrisināt militārā ceļā. Ar izvietrijas premjerministrus Ulfs Kristersons, kura valsts šonedēļ varētu pievienoties NATO, sacīja, ka Zvēdrija nepiekrīt Macrona idejai.
2: Šobrīd tas vispār nav aktuāli, jo mēs esam pilnībā aizņemti ar moderna bruņojuma nosūtīšanu Ukrainai. Arī no Ukrainas puses nav pieprasījuma pēc tā. Taču valstīm ir atšķirīgas tradīcijas atbalstasniekšanā citām valstīm. Francijas tradīcija nav Zviedrijas tradīcija, tāpēc es cienu Francijas vēlmi palīdzēt Ukrainai. Zviedrijā šādas diskusijas nenotiek. Mēs piedalāmies sūtot Ukrainai resursu materiālus un naudu, un tas tiek ļoti augstu novērtēts.
1: Pret Eiropas karavīru nosūtījumu uz Ukrainu iestājušies arī Vācijas kanclers Olafs Šolts un Lielbritānijas premjerministers Rišis Sunaks. Arī NATO ģenerāla sekretārs Jens Stoltenbergs paziņoja, ka alianse negrasās nosūtīt karavīrus uz Ukrainu. Lai tas notiktu, būtu nepieciešams visu dalību valstu atbalsts. Tikmēr Ukraina turpina aizstāvēties pret Krieviju. IEbrucējiem ir izdevies okupēt vēl vairākus ciematus valsts austrumos. Tas lielā mērā ir saistīts ar Rietumvalstu militārā atbalsta kritumu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šonedēļ intervijā telekanālam CNN paziņoja, ka bez ASV turpmāka militārā atbalsta Ukrainas bruņotie spēki šogad nevarēs gūt panākumus frontē un būs spiesti atdot vēl vairāk teritoriju. Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: Pirms Aleksēja Navaļnija nāvis viņu bijis plānots atbrīvot ieslodzīto apmaiņā. Navaļnija līdzgaidniece Marijam Nepevčikam nisteikusies, ka ziņas par šādām sarunām esot saņēmusi dienu pirms opozicionāra nāves. Sarunas notikušas starp Maskavu, Vašingtonu un Berlīni un ilgušas jau divus gadus, turpina Rihards Plūme.
2: Krievija apmaiņā būtu saņēmusi FSB virsnieku Vadimu Krasikovu, kurš Vācijā šobrīd izcēš mūža ieslodzījumu par bijušā Čečenu komandiera Zelimhana Hangošvili nogalināšanu Berlīnes parkā 2019. gadā. Savukārt Rietumi būtu saņēmuši Navāļniju, kā arī vēl divus ASV pilsoņus, kur… Pieļauts, ka viens no viņiem varētu būt bijušais ASV jūras kājnieks Vīlans, bet otrs laikraksta Wall Street Journal reportieris. Evans Gerškovičs abi šobrīd ir apsūdzēti spiegošanā Krievijā.
0: Paliek atklāts, kad ir līdz šādai apmaiņai tā arī nenonāca. Viens pieņēmums Putins nevēlas navainīgi atbrīvot šādas apmaiņas ceļā. Krievijā politieslodzīto netrūkst un pamanāmākais šobrīd ir opozicionārs Vladimirs Karamurza. Tādēļ ir ka varētu notikt vai jau notiek sarunas, kā apmaiņā atbrīvot viņu. Karamūrsas sieva Jevgenija uzskata, ka šādu politieslodzīto atbrīvošana ir jāpanāk par jebkuru cēnu.
3: Es ticu, ka tie cilvēki,
1: kuru dzīvība ir pastāvīgās briesmās, ir jāatbrīvo, izmantojot jebkuru pieejamo metodi. Un jā, ieslodzīto apmaiņa ir viena no šādām metodēm. Ir saraksts ar politieslodzītiem Krievijas soda izciešanas sistēmā, kuru dzīvības ir pastāvīgās briesmās.
0: Laikraks financial times gan vēsta, ka pēc no Vaļnīja nāvis mazinājusies Berlīnes vēlam iesaistīties sarunās, jo tā neredzot nevienu Krievijā ieslodzīto, kur būtu vērts apmainīt pret slapkaukas kas atrodas cietumā Berlīnē. Satiksmes ministrs un uzņēmuma pasaži ir Vilciens savos amatos paliks. Tāds ir secinājums pēc valsts prezidenta un satiksmes ministra Kaspara Briškena no progresīvajiem šodien tikšanās, kurā viens no aktuālākajiem jautājumiem bija vai par jauno elektrovilcienu gauzo Gauso ieviešana atbildīgiem vajadzētu atstāt krājaslus. Pēc uzklausītiem paskaidrojumiem valsts prezidents Edgars Rinkevičs līdz martā vidum sagaidot izvērtējumu par pasažieru vilciena valdes atbildību. Ko par to saka
3: uzņēmuma pasažieru vilciens plašāk Viktora Demido irakstā? Satiksmes ministrs Kaspars Briškens no progresīvajiem uzsvēra, ka pat labam svarīgākais ir nodrošināt maršrutu nepārtrauktību. Tagad Vilcienu sapratē atgriež pēc jaunas metodes, Vispirms novērš defektus, tad veids dinamiskās pārbaudes, nobraucot simtiem kilometru, un tikai tad tos pakāpeniski ievieš satiksmē. Pa
0: kompetencē ir tālāk vērtēt valdes atbildību, paralēli ir uzsākts ilgtermiņa. Procesu izpētes audits ir izveidot darba grupa, finalizēts kopējais darbu uzdevums un tad kopā ar ārēju pakalpojumus tiks veikts visa procesa audits, sākot no vilciena iepirkuma pašiem pirmsākumiem Un jūs?
3: Amatā paliksiet? Man ir tik daudz darbu priekšā, kad ir jāturpina šobrīd uzsāktais darbs visās jomās. Pagājušajā nedēļā platformā X valsts prezidents Edgars Rinkevičs ierakstīja, ja neripo vilcieni, tad jāri Tā viņš reaģēja uz ziņu, ka pasažierus var pārvadāt vien 40% no jaunajam elektrovilcieniem. Šodien pēc sarunas ar ministru viņš rakstiski norādīja, ka krīze ir nekavējoties jāatrisina. Paralēli jāizvērtē, kā līdz šādai situācijai, ir nonākuši. Tādēļ līdz Marta vidum sagaidot problēmu novēršanu un pasažieru Vilcienas valdes atbildības izvērtējumu. Viņa parāt, šī situācija izgaismo arī daudz plašākas un sistemātiskas problēmas valsts lielajos iepirkumos un to pārvaldībā. Pasažieru Vilciena valdi var atcelt tikai uzņēmuma padomi, kas mēnesi darbojas jaunā sastāvā. Kā viņi vērtē valdes darbu, Latvijas radio rakstiski atbild jaunās padoms vadītājs Artis Grinbergs. Viņa atbildi ierunā kolēģis.
0: Padomis šobrīd vēl vērtē pasažieru vilcienas valdes atbildību un rīcību. Viens no valdes darba vērtēšanas kritērijiem ir jauno elektrovilcienu 95% pieejamības nodrošināšana līdz 9. martam. Plašāka informācija par pasažieru vilcienas valdes darba izvērtējumu sekos pēc novērtējuma pabeigšanas.
3: Latvijas radio noskaidroja, ka nepilnas nedēļas laikā situācija ar jaunajiem elektrovilcieniem ievērojami uzlabojusies. No 17 sastāviem pasažierus ir gatavi pārvadāt 12 70%. Atlikušos piecu sastāvus pārbauda pauš uzņēmuma pārstāvis Edgars Butāns norādot, ka visiem sastāviem ir indā jābūt līdz Mārta vidum. Vienākums dubultā pārliecināties, vai attiecīgi tiem vilcieniem, kuriem šeit defekti ir novērsti, vai viņi tiešām ir uzticami un šeit defekti neatkārtojas. Mārta pirmajā dekādē visus 17 sastāvus nevarētu jau palaist? Tas būs atkarīgs no tā, kā šiem atvekušajiem pieciem sastāviem ies pārbaudēs. Pat laban? Škoda savu solījumu pilda. Škoda satarbojās pašlaik desekti no škodas puses ir novērsti visiem līdz šim piegādājiem vilcieniem. Plašāka informācija par jaunajiem elektrovilcieniem gaidāma 8. martā, kad atbildīgie taisās rīkot preses konferenci. Viktors Demidovs, Latvijas radio. Par iespējamo mārupes novada sadalīšanu varētu lemt
0: atvarot administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu. Tas šodien izskanēja Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības administratīvi teritoriālās reformas rezultātu izvērtēšanas apakškomisijas sēdē. Apakškomisija šodien uzklausīja iniciatīvas atdalīt Babītes novadu no Mārupes novada autori Daci Krastiņu, kur informēja, ka Babītes iedzīvotāji nav sagaidījuši solītos labumus no reformas.
3: Babīs un salas pagasti iedzīvotājiem nav no kādu argumentu doties izmantot mārups vai jaunmārups mācību iestādes pakalpojumus. Babītis iedzīvotājiem tuvāk atrodas Rīgas salas pagasti iedzīvotājiem jomala. Teritoriālas reformas rezultātā šobrīd ir izveidojusies situācija, kā babītis iedzīvotājiem maksā nodokas pašvaldībai, kuras infrastruktūru neizmanto. Šie apdīvi novadi ir pašpietiekami spēj un pildīt savas autonomās funkcijas atsevišķi, nododot zināmt, iedzīvotēm pakalpojumus.
0: Nesot samazinājušās pakalpojumu izmaksas, nesot palielinājusies pakalpojumu kvalitāti. Turklāt tā Mārupes teritorijas attīstība notiekot uz Babītes novada iedzīvotāju rēķina, piemēram, atmaksājot Mārupes novada iepriekšējos gados ņemtos vērienīgos kredītus. Arī Mārupes novada domas priekšsādātais Andrejs Enzen no Latvijas regionu apvienības izteicies līdzīgi, uzsverot, ka atdalīties vēlas arī Mārupe, jo abas teritorijas esot pilnīgi pašpietiekamas un visas funkcijas spējot veikt neatkarīgi. Pēc deviņiem gadiem Latvijas hokeja izlasēja, kā galvenā trenera asistents Artis Ābols šo pavasar vairs nebūs uz valstsvienības soliņa. Gaidāmajā pasaules čempionātā Harijam Vītoliņam asistēs jauns somu speciālists. Kāds būs trenera korpuss gaidāmajā pasaules hokeja čempionātā, stāsta Lotārs Zariņš.
1: Galniem treneriem Harijam Vītoliņiem turpinās asistēt Lauris Dārziņš, Artūrs Sirbe, Pēteris Nummelins, Raimonds Ilkoits, bet ar tābol vietā būs somu treneris Vila Peltunens. Speciālists trešo sezonu vada Somijas augstākās līgas komandu Helsinku HIFK. 2008. gadā spēlētājs viņš tik iekļāts starptautiskās hokeja federācijas slavas zālē. Tei 400 spēles aizdedis NHL, pasaules čempionātos ticis arī pie Visakalu medaļiem, kari 4 reizes piedalījies Omskijā spēlēs. Šim trenera Asistentu strādājas arī Somijas un Vācijas izlasēs. Tikmēr Latvijas hokeja izlase gatavošanos pasaules čempionāta musāks 1. aprilī.
0: Izskan Latvijas radio dienas ziņas. Producents Viktors Pūpiks ierakstus Montēji Kaspars Groskops par labskaņu rūpējās Rita Karneča. Studijā Negars Rozenbergs vēlreiz īsumā par svarīgāko. Jākapelī turpinās lādus iešana Daugavā. Virkne Eiropas valstu līderu nepieļauj iespēju nosūtīt savus karvīrs uz Ukrainu. Vēl tikai par laikapstākļiem. Galvaspilsētas centrās septiņi grādi lēns dienvid austrumu vējuši atmosfēras spiediens 766 mm, relatīvais gaismitrums 95%. Kas liekas gadāms turpmākāja prognozē Ilze Gulupevā.
3: Vēl trešdien laiks būs pelēcīgas, daudz līs un veidosies mīgla. Naktī gaisa līdz nulē plus grādiem, bet dienā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs plus divus plus grādus. Bet jau sākot ar dienu nokrišņu būs mazāk, debesis skaidrosies biežāk, naktis gan vēl būs dzestras, bet pakāpeniski tojoties nedēļas izskiņai dienas kļūs ar viens siltākus, un termometra stabiņš atkal pārsniegs plus 10 grādu atzīmi.